0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Podcast. Was ist schöner für ein Unternehmen, als Umsätze zu erzielen? Richtig, noch mehr Umsätze zu erzielen. Und das ist erstmal nicht verwerflich, denn das Ziel eines Unternehmens ist eben, ja die Wertschöpfung zu maximieren und dementsprechend auch mehr Umsätze zu erzielen. Und es gibt sogar verschiedene Wege, wie man ja, den, den Umsatz letztendlich steuern kann. Und äh, genau das Bestreben ist halt schlicht und ergreifend, dies zu maximieren. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege. Und einen Weg herauszufinden, was man als nächstes für Handlungsschritte äh, verfolgen kann, um dieses Ziel zu erreichen, sprich mehr Umsatz zu erzählen, ist es eben, dass man Hypothesentests macht. Und das, ist, das ist ein Weg. so Und gerade dadurch, dass wir... Äh, ja so viele Daten haben mittlerweile, um einen Test so aufzusetzen, dass man letztendlich ganz klar sagen kann, okay, das, was wir jetzt getestet haben, das ist tatsächlich, also statistisch signifikant, besser als das, was wir vorher haben. So. Und beispielsweise, wenn man jetzt einen Online-Shop hat, der, ja, Normalerweise viele Daten dann auch zur, zur Verfügung hat, um sowas zu testen. Da dann nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, dass ein Algorithmus ja, bisher eingesetzt wurde, um Vorschläge äh, für, den, für den Kunden zu machen, was er als nächstes kaufen kann. Also so ein Recommender-System. Äh, so. Und das ist unser Status Quo. Das heißt, dieser Algorithmus, der schon seit fünf Jahren besteht. So. Es kommt ein neuer Data, Science, äh, Data Scientist ins Haus. Und hat eine ganz tolle Idee. Wie auch immer, er, er, er hat jetzt einen neuen Algorithmus erstellt. So. Und der soll jetzt getestet werden. Und jetzt gibt es ja, zwei Wege. Entweder der, der Algorithmus ist besser, also der neue ist besser als der alte. Oder der alte ist besser als der neue. Oder vielleicht sind sie auch ganz genau gleich gut, aber das ist... Äh, Kommt, auf ein, äh, kommt jetzt auf das Beispiel an, aber äh, normalerweise ist es sehr, sehr äh, unwahrscheinlich, dass die ganz genau gleich performt. Deshalb äh, nehmen wir jetzt einfach mal an, okay die Nullhypothese ist dass, dass ist, dass der Al alte Algorithmus besser ist als der neue. Das ist unsere Nullhypothese. So, die Alternativhypothese ist, dass der neue Algorithmus von dem genialen data Scientist Besser ist als äh, der Algorithmus, der irgendwie fünf Jahre schon bestanden hat. So, das heißt, es gibt Nullhypothese und alternative Hypothese. Und jetzt gilt es, ja, verschiedene Parameter zu definieren, wie ein Alpha-Wert, der meistens irgendwie so bei 5% liegt. Das heißt, es ist der Wert, ja, wo man letztendlich äh, sagen kann: okay, wenn der, wenn der Wert, den man letztendlich, also das ist ein p-Wert, also ein p-Wert hatte ich auch mal äh, beschrieben, ähm, wie, wie der Versuchsaufbau ist. Ähm, nur wenn der p-Wert äh, darunter liegt, ähm, dann, dann sagen wir, okay, die, die Nullhypothese können wir ablehnen. So, weil die Wahrscheinlichkeit ist äh, ja, weniger als 5%, dass äh, die Nullhypothese stimmt. So. Und dann, dann merkt man, es gibt verschiedene Metriken, um diesen Test tatsächlich also so aufzubauen, dass es letztendlich ja signifikant ist, das Ergebnis so. und dass man wirklich sagen kann, okay, gut der neue, neue Algorithmus ist tatsächlich besser als der alte und äh, ja, sollte dann je nach Ergebnis dann äh, auch implementiert werden, natürlich sollte man dann auch nochmal gucken, ob, die, ob, ob der Unterschied so groß ist, dass sich die Implementierung des neuen Algorithmus, wo auch Ressourcen reinlaufen, überhaupt lohnt. So. Sonst, sonst sollte man natürlich den, den alten Algorithmus bestehen lassen, wenn das lediglich ein ja, kleinen Uplift den erzeugt hatte. So. Das heißt, es gibt diese Testmöglichkeiten, um eben den Test so aufzubauen, dass er letztendlich ein statistisch signifikantes Ergebnis ausliefert, von wegen, okay, lass uns den neuen Algorithmus integrieren oder implementieren oder wir behalten den anderen bei. So. Und ähm, da ist das, das äh, ja, ist sehr, sehr entscheidend, wie man den, den, den Test dann aufbauen. Man möchte. Natürlich auch ja, den Test nicht zu lange laufen lassen, ne, weil man möchte schnell Entscheidungen treffen können so, und möglichst schnell halt letztendlich diese Information haben, um nächste Business-Entscheidung zu treffen. So. Und ähm, Dementsprechend sollte natürlich auch eine möglichst kleine äh, ja, Zielgruppe dann ausgewählt werden, die allerdings dennoch ja, das gewünschte statistisch signifikante Ergebnis liefert. Und äh, genau, also da gibt es natürlich verschiedene Themen zu beachten, aber äh, ja genau, also dieser, 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 dieser Testaufbau ist natürlich auch, ja wenn man jetzt, äh, als, als Beispiel, wenn man jetzt äh, drei, vier, fünf mal eine Münze hochwirft und dann hintereinander immer Kopf als Ergebnis bekommt, dann denkt man sich ja so, hm, irgendwas ist mir der Münze falsch. So. Aber, es muss gar nicht sein, es kann, es kann ja sein, dass, dass hintereinander fünfmal äh, Kopf kommt. So, das, ist, äh, das ist durchaus möglich. So. Und äh, wir Menschen, wir tendieren halt dazu, dass wir dann, obwohl wir eigentlich, eigentlich schon wissen, dass es eigentlich nicht rational ist, dass, dass wir jetzt denken, okay, ja gut, die Münze, mit der Münze stimmt irgendwas nicht. Aber so, wir, wir Menschen tendieren halt eben dazu, dass wir solche Themen halt ja nicht als oder nicht, nicht so gut einschätzen können. deshalb, deshalb gibt es eben diese, diese Test, oder diesen Test, diesen Testaufbau, der, der halt nach einem bestimmten Prozess abläuft und letztendlich ja, ein Ergebnis ausliefert, was wirklich äh, statistisch signifikant ist und worauf man eben Business-Entscheidungen treffen kann. So. Und genau, das war es zum Hypothesentest. Nullhypothese. Nochmal kurz als Beispiel, wenn wir, äh, na ja, wenn, wir wenn wir einen Tennisspieler oder einen Fußballspieler haben, Fußballspieler, der Status quo ist, Ronaldo ist der beste Fußballspieler, so und dann kommt aber, so, ne, das ist unsere Nullhypothese, das, das besteht äh, bereits seit mehreren Jahren. So, und dann die Alternativhypothese wäre: jetzt kommt irgendwie ein ganz neuer Sportler. Und er ist irgendwie besser als Ronaldo. So. Und dann, äh, dann wird das natürlich gechallenged. So. Und äh, letztendlich können wir dann sagen, aha, wer hat den und den Preis gewonnen? Ich weiß jetzt nicht, was der höchste Preis ist da im, im Fußball. Ich habe irgendwann mal was von Ballon d'Or... Auf jeden Fall eine Aus Auszeichnung, wer der beste Fußballer ist. So, und wenn, wenn, wenn der neue Fußballspieler dann diesen Preis gewinnt, dann können wir sagen: Okay, äh, das, äh, also jetzt nur, nur als Beispiel, äh, da, da, dann, dann wird, wird die Nullhypothese äh, rejected werden. Das heißt, Ronaldo ist nicht mehr der beste Spieler, sondern eben die Alternativhypothese wird angenommen, so als ja, kleines Beispiel, so, wie man dann dementsprechend die, die Aufteilung wählt. Was kriegt eine Nullhypothese und was ist die alternative Hypothese? So und ja, genau. Das war's mit äh, diesem Podcast und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.